0: egy kertvárosias lakóvezethez képes, mondjuk egy, egy lakotelepi övezethez. Ott például a tizedikről mondjuk az idős hölgy, nyugdíjas, hogy nem biztos, hogy le fogja vinni és ki fogja dobni a szelektívbe. Az Európai Unió előírta azt, hogy 2035-re a települési hulladéknak a 65%-át kell tudni újrahasznosítani, és a hulladék hulladéklerakást 10% alá kell csökkenteni, ami azért most 40-50% alsó hangon.
1: A Brit Guardian cikke szerint, amit az index is szemlézett, költségesebb és környezetszennyezőbb is szelektíven gyűjteni a hulladékot. Hogy akkor mégis miért teszünk ki, erre keressük a választ mai vendégemmel, Vera Péterrel, a Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitikai Intézetének főmunkatársával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a műsorban. Én is köszönöm, hogy Hát adja -e. magát a kérdés, hogy ha, ha valóban környezetszennyezőbb egy olyan dolog, amit a környezet védelme érdekében teszünk, akkor akkor végül is miért csináljuk?
0: Nem egyértelmű azért az a kijelentés, hogy környezetszennyezőbb, mint egyébként lerakni a hulladékot, vagy elégetni. A kutatás szerint egyébként, ami megjelent, arról szól tulajdonképpen, hogy az újrahasznosítás alkalmával, amikor ezeket a bizonyos jellegű műanyagokat tisztítani kell egy tisztítás eljáráson keresztülni, akkor a mosóvizet elszennyezhetik, ami aztán kikerül a környezetbe, amely alapján nano- és mikroműanyagok kerülnek a környezetbe, illetve a hasztosítás során por keletkezik, ami az üzemben ö, szálló porként jelenik meg. Na már most ennek vannak technológia előírásai, amikor is porleválasztással kell egyébként ezeket az anyagokat kezelni, illetve ténylegesen valóban ö, előfordul az sajnos, hogy mosóvíz, vagyis a tisztítás hatására belekerülnek a mikroműanyag szennyeződések ezáltal a vízbe. Na már most ö, alapvetőleg, ha az illegális hulladéklerakással gondolunk és kidobjuk a természetbe, akkor szintén a környezeti hatások alkalmával, mint a nap, a szél, a víz, szintén bemosódnak be a környezetben ezek a szennyező anyagok, ami nem csak a, a mikromyonyúk esetében lehet, hanem az egyéb vegyi anyagok, amiket tartalmaz, hiszen ezek a lekötött molekulák feloldódhatnak, úgymond, és így kerülnek be a környezetbe. Viszont maga az újrahasznosítás az, az egy nagyon fontos szempont, hogyha körforgásos gazdaságra gondolunk, Ugye a körforgásos gazdaságnak az elve azt mondja ki, hogy a termékeket hosszabb élettartammal lássuk el, tehát ezt a fogyasztás, központú elhasználás és kidobást Helyett aljunk át egy olyan jellegű rendszer működésére, amikor tovább tudjuk használni, megjavítatni hosszú élettartam alán látva, illetve nyerjük ki belőle a nyersnyokat és használjuk újra a gazdasági rendszer működésre. Ugye,
1: alapvetően már nem csak a hulladékról beszélgetünk, hanem itt minden használati eszközről, tárgyról, amit lényegében az
0: életünk során használunk. Pontosan ezért a maga körfogásos gazdasági rendszer ez egy komplexebb rendszer, mert itt a terméktervezésen, hát a termék használaton keresztül a hulladékkezelés is beleszámít. Inkább nyerjük kiből azokat a nyersanyagokat, és használjuk újra a gazdasági rendszer körforgásába a más termékek alkalmazásával. És amikor
1: színván csak azt jelentjük ki, hogy környezetszennyezőbb, akkor ezt a szempontot nem vizsgáljuk, hogy a műanyag hulladékok vagy a papír hulladékoknak hány életet tudunk az újrahasznosítással adni?
0: Nem gondolom, hogy környezetszennyezőbb lenne, hiszen fontos, hogy ne, ne használjuk azokat az értékes földterületek, ahol egyébként lerakásra kerülne az egyik aspektusból. A másik aspektus az, hogy ha, ha nem újra hasznosítjuk, akkor égetésre kerül, az még mindig egy jobb megoldása lerakással szemben, mert legalább hő- és villamosenergiát lehet tárolni. Viszont azt gondolom, hogy, hogy megfelelő legyen, úgymond a körfogásos-gazdasági rendszer fenntarthatóbb ö, életmódra álljon át a rendszer működésre, az ilyen jellegű technológiák esetében alkalmazni kell a, a szennyezőanyagok megkötését valamilyen formában. Tehát minél több zöld beruházás kell kezdeményezni, több kutatás és fejlesztés kell alokálni arra vonatkozólag, hogy mondjuk megtisztítsák ezeket a mosóvizeket, vagy mondjuk az égetés hatására ezeket a kikerülő füstgáztisztító rendszereket még jobban fejlesztjék, még jobban megkössék az anyagokat, vagy leválasztják ezt a füstgázt és mondjuk más ipari alkalmazásra keressenek megoldást, amire föl lehet használni, és ez rengeteg kutatás és fejlesztésre van szükség a jövőben. Ezért azt gondolom, hogy ez egy megoldás lesz ahhoz, hogy fenntarthatóbb és környezetkíműlőbb életmód legyen. Hol tartunk mi magyarok úgy, amúgy is a szelektív hulladékgyűjtésben?
1: Tehát, hogy mennyire járunk elől, jók vagyunk, figyelünk már erre, megszoktuk ezt a rendszert, vagy még azért bőven van hova fejlődnünk?
0: Van azért hova fejlődni, azért aránylag egész jó a begyűjtési rendszer szelektívek tekintetében. Itt nem feltétlenül az, a ne az okozza a nehézséget, hogy maga a szelektív gyűjtési rendszer ki van alakítva, hanem hogy szelektíven gyűjtik-e adott esetben az emberek. Arra
1: gondoltam, hogy az emberek
0: a tudatában Nincsenek mennyire. meg még teljes mértékben az ösztönzők. Gondoljunk bele egy, egy kertvárosias lakóvezethez képest mondjuk egy, egy lakótelepi övezethez ott például a tizedikről mondjuk az idős hölgy, nyugdíjas, hogy nem biztos, hogy le fogja vinni, és ki fogja dobni a szelektívbe. Egyébként Magyarországon a kommunális hulladéknak a mennyisége az 4 millió tonna környéke. A kása adatai szerint a szelektív hulladékbegyűjtésnek az aránya másfél-két millió Nincs, nincs egész két millió, bocsánat, tehát egy, egy és másfél millió között van tonnában. Ez a 30 valány százaléka a település hulladékhoz képest. Ráadásul az Európai Unió előírta azt, hogy 2035-re a települési hulladéknak a 65 százalékát kell tudni újrahasznosítani, és a hulladéklerakást 10 százalék alá kell csökkenteni, ami azért most 40-50 százalék alsó hangon ha már a
1: motivációnál tartunk, akkor egy nagyon fontos változás lép életbe, ugye január 1-től, ez pedig ugye a betétdíjas rendszer, amit Európa más országaiba, az Európai Unió más országaiba már, már egy jó néhány éve alkalmaznak. Ez mekkora változást hozhat a motiváció tekintetében, illetve abban, hogy utolérjük ezzel a
0: számmal az európai elvárásokat. Azt gondolom, hogy jelentős változásokat fog ez adni ahhoz, hogy a szemléletváltás megtörténjen a lakosság körében, ugyanis a betétdíjas rendszer az arról szól, hogy a különböző csomagoló anyagokért, amiket egyébként megveszünk a boltban és azért újra pénzt fogunk kapni, különböző automatákon keresztül kapunk érte, vagy blokkot, valamint, levásárolhatunk, ami jelenleg egyébként kormányrendelet szerint 50 forint lesz a termék, termék árában. Ami tehát lesz minden egy
1: egyes palackos víz után, 50 forint betétdíja lesz egy palacnak.
0: Így van, amit aztán visszaviszünk a módba, és akkor visszakapjuk a pénzt. Nem csak a palackra igaz ez, hanem a különböző fémcsomogolási anyagokra, papírra. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez elvisz egy jelentős változtatást ahhoz, hogy, hogy fejlődjön a hulladékkezelési rendszerünk.
1: De ettől a pillanattól kezdve, hogy ez betétdíjas lesz, onnantól kezdve nekünk ezeket nem a szelektív kukába kell bedobni, hanem ezeket nekem vissza kell egy gyűjtőpontra és visszaadni
0: azért, hogy visszakapjam a pénzemet? Ennek a rendszerének a kialakításáért a MOL úgynevezett most már MOHU lesz a felelős, hiszen a koncessziós rendszer értelmében 35 évre ő fogja kezelni a lakossági ja. hulladék kezelését, többek között. Nem ismerem annak a részleteit most pontosan, hogy meglem maradnak-e a gyűjtő jártok. Én azt gondolom, hogy egyébként optimalizáció szempontból megmaradnak egyébként mind a szelektív gyűjtők. Az elején biztosan, utána pedig, részben pedig meghatározó a kormányrendelet szerint, a hogy... A világban csak
1: onnantól kezdve, hogy, hogy pénz, tehát hogy minden egyes palack, amit bedobok a szelektívbe az 50 forintot téronatok onnantól kezdve nekem nem érdekem az, hogy ő így beborítsa a szelektív tárolóba ezt.
0: Igen, de még nem ismerte az, hogy mondjuk a lakosságnak mekkora köre lesz az, aki egyébként vissza fogja vinni. Uh -huh. De egyébként a kormányrendelet szerint úgy van, hogy 400 négyzetméter fölötti helyiségben kell egyébként ilyen uh -huh. átvevő pontokat kihelyezni. egyébként kialakítani, kihelyezni. Azt gondolom, hogy, hogy még egy darabig azért meg fog maradni a rendszer működése, és amikor látják, hogy a hatékonyság hogy működik, az elemzések, azt mutatják, hogy igen, ez így jó, akkor fokozatosan ki lehet vezetni egyébként a, a, a szelektív gyűjtést. Alapvetőleg kötelezettség van arra, hogy különböző más anyagokra vonatkozólag is kell, ki kell alakítani a, a begyűjtést. Gondolok itt például az élelmiszer hulladék begyűjtést, ami az Európai Unióban szintén 2024-től fog élesedni, hogy ki kell alakítani a tagállamoknak, a élelmiszer meg a biológiai lebomló hulladékoknak a különgyűjtését. Ha már a biológiai lebomló hulladék szóba került, akkor mostanában
1: egyre több olyan hang van, akik arról beszélnek, hogy milyen, Komoly tartalékok rejlenek a hulladékból, van, mint energiaforrásban, hogy, hogy, me, hogy mennyit lehet nyerni a hulladékból, és hogy, me, mármint, hogy mennyit vesztegetünk el. Nyerni lehet azért, mert elveszítjük ebben a pillanatban. Ugyanígy a biohulladék újrahasznosításáról is, meg hát ugye még a szelekti hulladékoknak az energiafelhasználása is, mint opció. Hogy ebben a tekintetben nagyjából mi az, amit bent hagyunk most éves szinten?
0: A kommunális hulladékban rejlő biológia lebomló hulladéknak az aránya becsléseim vannak, 30-50 százalék között lehet körülbelül. De ha biológiai hulladékra gondolok, nem csak a lakosságnál keletkező hulladékra gondolok, esetleg mint energiaforrás, ha már arról beszélünk, hanem itt a mezőgazdasági telepeken, élelmiszergyáraknál keletkező, szennyvíz telepeken keletkező szennyvíziszap, állati hígtrágya, tehát azért rengeteg olyan anyag van, amit egyébként energetikai hasznosítással lehet használni. Jelenleg Magyarországon a biogáz hasznosítás azon 1% alatt van energia, energiamix tekintetében, Az nem sok. viszont, 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 ha meglenne ez a megfelelő külön gyűjtés, különböző elemzéseim alapján ez 10-15%-ig is növelhető, hogyha biogázt átalakítjuk biometánnál, ezt még konvertálni kell, ami egyébként becsatlakozható a földgázhálózatba, vagyis az éves szintű földgáz használat 10-11 milliárd köbméterhez képest 10-15%-át lehetne használni energiaként. Na már most, hogyha biogázt termelünk, azt két, bocsánat, kétféleképpen tudjuk utána használni, egy villamos energiaként, vagy pedig biometánként becsatlakozhatjuk a földgázhálózatba, minden átalakítás nélkül, tulajdonképpen infrastruktúrális beruházások kellenek ahhoz. Ez hozzá tudna járulni egyébként az energiafüggetlenségünkhöz. A másik része pedig, a, a, amit említettél is, hogy a szelektív hulladékgyűjtőkben lévő hulladékok energetikai hasznosítása. Itt, itt van egyfajta frakció egyébként, amit kezelni szoktak, tehát van, a, van egy olyan rész amit RDF-nek hívunk, az szokott menni egy energetikai hasznosítása, ami már ilyen nagyon vegyes, kisebb frakciójú, ami egyébként nem hasznosítható, és abban is rengeteg potenciál rejlik, hogy ez nem hasznosítható műanyagokban, alkalmazási lehetőségben használjuk egyébként égető műveket, mint is, ahogy korábban is mondtam, mert akkor ezt hő- és villamos energiaként lehet használni, itt a berendezéseket kell egyébként ahhoz kialakítani, hogy hogy megfelelő legyen mondjuk, környezetvédelmi szempontból még inkább, bár egyébként elég a rendszerek nálunk Magyarországon is, és azt gondolom, hogy ha, ha el akarjuk érni az Európai Uniós szélértéket, tehát a 2035-re 10% alá csökkenjen, ez égetők nélkül nem nagyon fog szerintem megvalósulni, illetve a külön frakciógyűjtések együttes hatásával sem. A nemzetstratégiától egy árnyalattal
1: visszalépve, hol tart jelen pillanatban az edukációja a körforgásos gazdaságnak, és annak, hogy, hogy az emberek gondolkodása átálljon arra, hogy, hogy igenis ebbe az irányba kell haladni a világnak, hogyha sokáig meg akarjuk tartani ebben a formájában, ahogy most használjuk a
0: lehetőségeinket. Azt gondolom, hogy ez folyamatosan alakul és fejlődik. Tulajdonképpen, amikor Elkezdett ugye a digitalizáció hatására, egyre több információ jut el egyébként hozzánk a lakosokhoz. Egyre több információt tudunk meg arról is, hogy a világ különböző pontjain mekkora mennyiségű hulladékok vannak, milyen szennyezőek, gondoljunk csak itt mondjuk az óceáni hulladékra, és ezre egyre inkább elkezdi egyébként foglalkoztatni a, az embereket meg a lakosságot. És én is azt tapasztalom, én tartok eladásokat a Corvinuson is, és ott érzékelem, hogy ott a fiatalok, a 30-as alatti korosztály, Egyre inkább foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, és egyre inkább nyitottabbak. Nagyon fontos, hogy a, a, az edukáció szempontokat veszük figyelembe, hogy ismerjék meg a lakosok azt, hogy milyen típusú hulladékokat hogyan kell gyűjteni, kezelni, milyen formában dobják ki a, a, a gyűjtőedényzetbe, tehát hogy ne legyen mondjuk élelmiszerhulladékkal szennyezett, mosuk ki adott esetben, ami szintén vízfelhasználás ugyan, de még mindig azt gondolom, hogy környezet kimélőbb, hogyha így kezeljük, illetve az iskolákban is egyre inkább hangsúlyosabbá válik a környezetvédelem. Van most már fenntarthatósági tárgy is, mi is a Klimapolitika Intézettől rendszeresen járunk ö, iskolákban egyébként előadást tartani, azt gondolom, hogy nyitottság megvan, és egyébként az a betétias rendszernek a bevezetése is egyfajta ösztönzőrendszerként fog hatni, mert azon kívül, hogy még pénzt kapnak érte, látni fogják ezeket az automatákat, már nem fogják eldobni a környezetben, adott esetben azt a petpalackot, hanem inkább fölszik, és akkor elviszik egyébként a boltba visszanyűjtéket. Tehát az ösztönzőrendszer szerintem most már azért elkezdődött, és ki fog ez alakulni idővel.
1: Milyen lehetőségei vannak azoknak a nagyvállalatoknál, akiknek hatalmas mennyiségű hulladéka, termelődik. Ezzel kapcsolatban mond, említetted is, hogy ezekből is nagyon sok az, ami újrahasznosítható energiával alakítható lenne, hogy ezekre van-e valamilyen stratégia kidolgozás alatt, látszik-e valami mozgulódás, akár van-e rá valami európai trend, hogy, hogy van szándék annak az irányába, hogy a náluk lévő hatalmas felhamozódó hulladé kerüljön felhasználásra, újrahasznosításra.
0: Ha az európai trendeket nézzük, elég régóta beágyazott működés az, hogy a saját hulladékaikat ameddig az profitábilis újra hasznosítják. Ezt többféleképpen tudják egyébként megtenni, vagy saját cégen, telephelyen belül megoldják e saját alkalmazottal, vagy külső, alkalmaz, külső cég bevonásával, vagy pedig megbíznak -e erre egy szolgáltató céget, aki egyébként ellátja ennek a feladatát. Na már most... Ha elektronikai és autóiparra gondolunk, ami egyébként elég nagy műanyag hulladéktermelő, mert nagyon sok olyan gyártási selejt van, ami a minőségbiztosításon nem megy át, ezért kidobják egyébként a hulladékgyűjtőbe. Ilyenkor jönnek be a hulladék hasznosítók, akik elszállítják és újra hasznosítják ezeket az anyagokat, majd másfajta termékben tudják használni értékesítés céljából, ami kicsit, mondjuk, szerényebb termékek alkalmazását tesz lehetővé, hogy az anyag minősége folyamatosan degradálódik a hasznosítás során. Viszont azt kellene egyébként elérni, hogy, hogy a gyártók vissza tudják használni, visszahasználják ezeket az anyagokat, mivel a minőségbiztosítás alapján primer, esetleges anyagban dolgoznak, tartanak attól, hogy nem lesz ugyanolyan minőségű ez a termék. Egyébként beépítik, ami egyébként nem teljesen igaz, van valóságalapja, de azt gondolom, hogy lehetne egyébként fejleszteni a rendszert ahhoz, hogy újra hasznosítatok legyen. Ez egyik aspektus. A másik aspektusa pedig az, hogyha túl bonyolult a terméknek a hasznosítása, mert nagyon sok fémet fémettartalma, szilikonbetéte, címkét vagy nagyisten mondjuk olajjelmúzióval van szennyezve, azt már nem éri meg hasznosítani, meg költségesebb újra hasznosítani, mint hogyha elvinnék hulladékra akkor és sajnos sokszor az ipar azt csinálja, hogy akkor hulladék a hulladékra akkor a már sokkal profitábilisabb. Itt azt gondolom, hogy hogy, hogy a, itt viszont beléphetne az államnak a szerepe, hogy támogassa ezeket a cégeket, hogy egyrésztről zöld technológiákat alkalmazzanak, akár a hasznosítás során, másrésztről olyan ösztönzőrendszert alakítsanak ki, hogy visszahasználják a saját termékeikbe. Gondolok itt adott esetben arra, ha mondjuk bizonyos százalékban újra használják a, a saját hulladékaikat a saját termékeikben, tegyük fel mondjuk egy 80 százalékot, akkor valamilyen formában legyenek vagy indikátorai, ez egy pályázati megoldáshoz, vagy pedig pénzügyileg tudjanak mondjuk valamilyen formában költséget csökkenteni adó, vagy valamilyen munkavállaló szempontból. Azt gondolom, hogy ez még a jövő zenéje, mire ez a, ez a, ez a trend ki fog alakulni, de, de szerintem a vállalatok az állammal közösen kézen fogva tudják kialakítani ezeket az együttműködéseket.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, hogy nem aladjanak le tartalmainkról. Hamarosan friss műsorra várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsor a
0: béton
1: Partnere.